0: Vielleicht kennst du das auch, wenn du dich eher zu den sensitiven Menschen zählst, dass die aggressive Stimmung um dich herum manchmal so eine Art inneres Erstarren in dir bewirkt und dich handlungsunfähig macht. Welche Empfehlungen ich vor kurzem in einem Coaching meiner Klientin gegeben habe und welche Alltagsübungen ich ihr empfohlen habe, das hörst du in dieser Episode. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Abgrenzung. Es gibt ja, ja so manche Menschen, die haben ein gewisses Talent, die sind hochsensibel, beziehungsweise sehr empfindsam, empathisch, die einfach Menschen besser wahrnehmen können, die einfach eine gewisse Art von... Empfindsamkeit haben, die vielleicht über dem liegt, was die Normen, der Norm entspricht. Ja? Und insbesondere natürlich, wenn du an der Kundenfront, was ja schon so aggressiv klingt, arbeitest und vielleicht viel mit Menschen zu tun hast, die vielleicht auch nicht immer eine Art von Sensibilität aufweisen, von Zurückhaltung, von sanfter Kommunikation, sondern vielleicht dominant äh, wirken, die ihre Ideen durchsetzen wollen, die zum Teil Aggression, die Gefühle mitbringen. Also das das kann ja zum Teil bis zu, also je nachdem wo man arbeitet, wenn man dann natürlich im Feedbackzentrum arbeitet oder in der Beschwerdestelle oder so. Ja, das schaffen ja manche, dass die dann in der Beschwerdestelle arbeiten als hochsensibel. Ganz toll. Und da, lieber Arno, hast du erzählt, hast du über die Jahre hinweg immer mal wieder auch Kundinnen und Kunden gehabt, die genau dieses Thema auch geplagt hat, in Anführungszeichen, und du konntest ihnen Hilfe bieten. Und diese Hilfe wollen wir heute euch zu Hause, ihnen zu Hause euch auch gerne mitgeben.
0: Ja, unglaublich spannendes Thema, das du mir aufs Tapet bringst, lieber Andreas Andreas Gimeyer von lernen-in-die-zukunft.com, mein lieber Gesprächspartner im Stimme wirkt-Podcast. Ja, das sind dann diese Gesprächspartner, die da auftauchen und die vor dir stehen und die dich als Mensch gar nicht richtig wahrnehmen und nur ein Bedürfnis haben, irgendwas wollen und das von dir jetzt fordern und im Grunde dich funktionalisieren. Also im Grunde dich als, als ähm, wie soll man sagen, als, als ähm, wie ein Roboter ansprechen, der jetzt, der jetzt bitte, der bitte das tut, was ja. du jetzt willst und es muss schnell gehen. Und so eine Situation hatte ich ja. in der Tat gestern. Im Coaching eine Kundin, eine Klientin, die ich aus einer ersten Coaching-Session kenne, in der wir über aktives Telefonieren, also über Cold Calling gesprochen haben. Und zu der Zeit hat sie für einen Broker gearbeitet, am Telefon, in der Kundenakquise. Und durch verschiedene Umstände hat sie mich gestern auf etwas ganz anderes angesprochen. Sie Nach dem Jobwechsel verdient sie gerade Geld, und steht hinter einer sehr cleanen Theke mit fünf Kollegen im Raum. Sie ist relativ neu in diesem Team. Kundenverkehr, also Menschen kommen bei der Tür rein, schaffen an, was sie haben wollen und erwarten manchmal sehr forsch, dass es erstens rasch erledigt wird, dass äh, Angefragte auch bitte möglichst schnell von hinten holt dann auch das Richtige dort heraussucht und auch auf bestimmte Qualitäten achtet und so weiter. Und das in einer sehr forschen Art und Weise manchmal tun. Und sie fühlt sich extrem unwohl, hat sie erzählt, in dieser Situation. Und ähm, das führt dann auch manchmal dazu, dass sie tatsächlich Fehler macht, dass ihr an so okay. einem Tag, hat sie geschildert, stimmt dann unter Garantie die Kasse nicht,
1: ja, oh, weil oh, sie ja.
0: innerlich so an einem Punkt getroffen ist durch diese ungute Dominanz, die er da entgegenkommt, dass sie dann auch äh, fehlerhaft arbeitet und äh, hat mich
1: um... Also du würdest sie auch in diesem Spektrum der, der, der als Empathin, als Hochsensibel ja, mich einordnen? ganz offensichtlich.
0: Ganz offensichtlich. Hm. Es war auch Thema hm. letztes Mal. Auf der einen Seite, du hast es angesprochen in deinem Intro, das ist ja eine Ressource in der Kommunikation, weil du dadurch als Resonanz.
1: Unglaublich natürlich, weil, weil, weil du kannst dich ja voll auf Menschen einlassen, du kannst dich völlig öffnen und das ist im positiven Sinne natürlich eine großartige Fähigkeit. Im negativen Sinne, wenn du die Abgrenzung nicht schaffst, kannst du dich zerstören. So ist es,
0: so ist es. Und insofern war das Thema gestern, wie funktioniert eigentlich Abgrenzung und wie geht es dann in der Praxis, wo du alle drei Minuten einen neuen Kunden vor dir hast. Im Einzelhandel, der auch in der Tat dann sehr oft dich gar nicht als Menschen wahrnimmt, sondern dich als Möbel sozusagen oder als Vollzugsgehilfin sozusagen wahrnimmt. Teil des
1: Inventars. Und oft
0: gestresst ist und es eilig hat. Und dann gibt es auch so forsche Menschen, die sagen: So, was ist los? Geht's schneller? Und so irgendwie, was weißt die, du, die dann auch wirklich höchst unangenehm in der Kommunikation sind. Wir hatten interessanterweise in unserer ersten Coaching Session, die einige Wochen zurückliegt, habe ich mit dir am Sense Focusing gearbeitet, also an der Fähigkeit, sich selbst aus dem rasanten Geschehen des Alltags und aus diesen Bezüglichkeiten, die entstehen, wo man praktisch abdriftet ins Außen und sich selbst den Zugang zu sich selbst verliert, wie sie über die bewusste Körperwahrnehmung sich
1: selbst im Moment wahrnimmt. Und Wir aus haben dem, eigene Episoden mh. zu Sense-Focusing, aber möchtest du kurz die Technik ja, bitte erklären? Ja, ja.
0: Im Grunde ist es ein sehr einfacher Mechanismus. Andreas, oder wenn du jetzt den Podcast hörst und vielleicht irgendwo gerade sitzt beim Zuhören, dann äh, kannst du das einfach für dich äh, ausprobieren. Wenn du jetzt gerade auf dem Stuhl sitzt zum Beispiel, dann wirst du zumindest einen Fuß irgendwo oder eine Ferse am Boden haben, vielleicht hast du auch beide, beide Füße am Boden, je nachdem, wie du gerade sitzt. Und du kannst wahrnehmen, wenn du deine Aufmerksamkeit auf deine Fußsohle oder auf deine Fußsohlen richtest, wo der Fuß, wo dein Fuß oder beide Füße den Boden berühren. Und wie sich die Last dort verteilt, du wirst, wenn du sitzt, wenig Last auf deinen Fußsohlen haben, weil sich der Großteil, der Last des Körpers auf deinem Gesäß abbilden wird. Und wenn du von der Fußsohle jetzt einfach ein bisschen weiter rauf spürst am Körper, im Sitzen wirst du jetzt hör, dein Gesäß spüren, vielleicht bist du angelehnt, dann spürst du irgendwo gewissen Druck auf, den, auf dem Rücken, vielleicht hast du deine, deine Arme, die ruhen gerade vielleicht auf der Stuhllehne oder, oder am Tisch. Und während du von der Fußsohle übers Gesäß über den Rücken, Arme, Ellbogen hinaufspürst, wirst du vielleicht bereits merken, dass irgendwo in deinem Gesicht zwischen Stirn, Nasenwurzel, unter den Augen, Nasenflügel, dass irgendwo Lippen, Wangen, Kiefer, Kaumuskel, dass irgendwo ein paar Muskeln losgelassen haben, einfach nur weil du deine Füße spürst, dein Gesäß spürst, die Last, der Arme, auf der Lehne oder am Tisch spürst. Und während du jetzt gerade in aller Ruhe in dich hineinspürst, vielleicht hast du die Augen auch geschlossen dabei, ganz automatisch, nimmst du vielleicht auch wahr, dass deine Schultern eine Spur losgelassen haben. Und im Grunde ist das der Sense-Focusing-Effekt, mhm. der daraus resultiert, dass du erstens deine wache Aufmerksamkeit auf die Körperwahrnehmung richtest auf deinen siebten Sinn, auf das Spüren. Und das ist am einfachsten, indem du die Last des Körpers auf dem Untergrund wahrnimmst. Im Stehen auf der Fußsohle, im Sitzen am Gesäß oder wo immer dein Körper, deine Arme, dein, deine Füße, den Boden, den Tisch, die Lehne berühren.
1: Probiozeption.
0: Probiozeption. Ja. Und in dem Moment, in dem du in die Körperwahrnehmung schaltest, dich spürst, schaltest du, weil du dich nach innen fokussierst, alle außenliegenden Stressoren aus, die schaltest du dadurch aus und daher darf dein Stammhirn, deine Schutzzentrale, die schutzgespannten Muskeln loslassen. Und das ist immer namentlich der schulter und das sind die Mimikmuskeln und ganz insbesondere der Kaummuskel.
1: Mhm.
0: Und das ist ein kleiner Mechanismus, der, wenn wir es jetzt so ausprobiert haben, wie wir es gerade getan haben, das dauert dann eine Minute, oder? Also das heißt, du spürst dich und achtest auf die Rückmeldung, auf das Loslassen der Schutzmuskeln. Und dieser kleine Mechanismus, der dauert, wenn du es ein paar Mal getan hast und insofern also geübt oder trainiert hast, äh, der dauert eine halbe Sekunde. Du spürst dich. Und erlebst die Rückmeldung aus dem Körper, du bist ganz bei dir. Schultern sacken manchmal richtig runter und der Kaumuskel lässt los. In der Mimik spürst du irgendwo so einen, ein angenehmes Loslassen der Mimikmuskulatur. Ja,
1: das sieht man ja bei vielen Menschen, die dann auch tatsächlich dieses verharmte Gesicht haben, mhm. weil sie diese Dauerspannung haben. Ja, ja. Ja.
0: Im Grunde ist es eine Schutzfunktion des Körpers. Das ist nichts Schlechtes. Ja. Also der Kaumuskel spannt und macht im Grunde den Mund zu, damit nichts hineinkommt. Oder viele den auch Zähne knirschen genau. kriegen nachts. Ja, ja. So ist mhm. es. Und der Schulternackenbereich, der spannt unter, bei dem kleinsten Stress, so, ob der von innen oder von außen kommt, und schützt uns, also eigentlich die Ellbogen, die Ellbogen zieht Richtung Oberkörper, an den Körper und die Hände zieht es vor die Weichteile. Das ist ein Schutzreflex. Und in dem Moment, in dem du dich auf die Körperwahrnehmung, aufs Spüren fokussierst, wirst du erleben, dass Schutz in dem Moment nicht mehr nötig ist. Alle Schutzreflexe sind ausgeschaltet, die Muskulatur lässt los. Körpersprachlich. Hat es unfassbare Auswirkungen auf deine Präsenz im Raum? Ja. Und aus diesem Grund ist jetzt Sense Focusing so ein einfaches Werkzeug, das ein bisschen später werde ich nochmal zurückkommen auf die Situation hinter der Verkaufstheke meiner Kundin, meiner Klientin im Coaching. Aber zum Beispiel, wenn du auftrittst, wenn du nach vorgehst, um etwas zu präsentieren, dann ist das in meiner Diktion das Allererste, was ich dir empfehle zu tun. Du gehst noch vor, du stellst dich in die Mitte und in dem Moment, ja, Flash, Adrenalin, ja, so, alle Blicke scheinen auf dich gerichtet, ja, genau, so. so. Und das führt dazu, dass die meisten Menschen viel zu früh zu sprechen beginnen in der Redesituation. Das heißt, in dem Moment bist du vollständig… Ja, naja, in allen Bereichen des Lebens. Ja, also genau, ja. All, im Grunde immer. Also ja. die
1: kommen dann auch zu früh in anderen Bereichen des Lebens. <lacht> ja, genau. Ja. genau. So.
0: Auch vor Aufregung. Also ja, wenn, ja. Der Flash, ja. wenn der Flash jetzt kommt, wisse, dass deine Zuhörer noch nicht bereit sind, deine Worte zu hören. Hm. Das heißt, das hm. sind fünf, sechs Sekunden Zeit, die du hast, um dich zu fokussieren. Und darum empfehle ich, stell dich hin, spür den Boden, spür dich Mach von mir aus die Augen zu, es ist völlig egal, weil in dem Moment sind die Menschen, die Zuhörer, ohnehin noch nicht bereit. Die sind noch im letzten Meeting mit dem Gedanken, die quatschen noch mit Nachbarn. Der Fünfte hat das Handy in der Hand und, und äh, checkt noch schnell einen Termin. So, gib mhm. ihnen die Zeit anzukommen in dieser neuen Situation, wo du jetzt im Mittelpunkt stehst. Und das ist die Zeit für Sense-Focusing. Das ist auch der Moment, wo die Schultern loslassen und wo du einfach nur da bist. Im Grunde ein großer Moment, denn jetzt erlebst du und die anderen erleben, dass es nicht ums Tun geht, ums Sagen, sondern dass es dein Dasein ist. Dass du, der du in dem Moment da bist, das Wichtige ist im Raum. Und dann ist frühestmöglich, dann ist der Zeitpunkt, mal hinzuschauen, ob die Zuschauer auch schon aufmerksam sind. Dann wendest du dich von innen nach außen. Und das ist das, was ich meiner Klientin gestern empfohlen habe. Wir haben es äh, ausprobiert, die Situation hinter der Verkaufstheke da ist ein dominanter Kunde, der kommt rein. In dem Fall war es eine Frau, die kann sagen, da wurde auf, auf Englisch oder auf Holländisch äh, kommuniziert. Ich kann nicht Holländisch, aber sagen wir mal, geht's schneller und mach mal und bring's und was ist los? Äh, so, so irgendwie hat die kommuniziert. Und ähm, der erste Schritt ist, sie muss zwei Schritte tun, um hinter sich auch äh, so eine Box zu holen, wo dann die Ware wo dann die Ware zu finden ist. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn du zurückgehst an deinen Platz, die letzten beiden Schritte, ein Fuß, ein Fuß, kann dein Signal sein. Dann setzt du ohnehin durch die Bewegung zwei Füße am Boden. Das heißt, deine Füße können zu dir sagen, aha, Alarm, <lacht> das ist der Moment, spürst du mich. Dann sei für einen ganz kurzen Moment für dich da, schotte die Augen ab. Wir haben es im Experiment, dauert es ein bisschen länger. Das heißt, sei bei dir, du wirst merken, dein Körper reagiert, du spürst dich wieder. Und dann habe ich ihr empfohlen, experimentell, als kleine Übung auch für den Alltag, aus diesem abgeblendeten Blick, wo du dich selbst spürst, vielleicht auch mhm. die Hand an den Körper, an die Magengrube legst, damit du dich erlebst. Ja? Aus diesem Körperempfinden heraus, millimeterweise die Augen ganz langsam öffnen und während jetzt die Außenwelt zuerst siehst du nur den Boden oder die Verkaufstheke während jetzt die Außenwelt ganz langsam in dich hineinströmt dosiere das und übe in diesem Übergang die Körperwahrnehmung weit möglich zu behalten so dass du erlebst dass wenn wenn du die Augen öffnest ist jetzt wieder die Außenwelt und flasht sozusagen und nimmt dich wieder völlig in Beschlag dass du in der Lage bist, zwischendurch mit einem kleinen Abschotten des Auges dich wieder nach innen zu fokussieren. Und die innere Kraft und mit, mit jedem ihre Blinzeln, Stärke. Mit jedem Blinzeln, ja. Mit, genau. Ja, mit die innere Kraft und die eigene Stärke wieder wahrzunehmen. War, war ein sehr, sehr interessanter Moment gestern im Coaching und das als, als Alltagsübung mit in den Alltag zu nehmen, also immer gemäß des Leitspruchs aus dem Spitzensport, über nie im Wettkampf. Äh, Trainiert diese Dinge in den Momenten, in denen sie nicht wirklich nötig sind. Also, wenn hm. du mit Freunden im Gespräch bist, wenn du irgendwo selbst einkaufen gehst, ja, fokussiere dich, schatte den Blick ab, öffne ihn ganz langsam und behalte dieses gute innere Gefühl so lang als möglich bei, bevor wieder die Außenwelt dich flutet. Hm.
1: Wichtiges Thema. Wichtiges Thema und ein Thema, das äh, viel zu viele trifft, die nichts davon wissen. Also die, die wissen dann nur, dass sie dass sie irgendwie kaputt sind am Abend und wissen aber nicht wirklich warum. Ja. Mhm. Viele haben dann auch Fluchtmechanismen entwickelt in, in, in manche Alkohol und ähnliches, mhm. Ja, mhm. um dann abschalten zu können, weil es anders nicht geht. Und dabei gäbe es vielleicht auch gesunde Mechanismen, die wie du sie jetzt beschrieben hast. Ja.
0: Mhm. Mhm. Spannend. Ich, ich meine, das, das ist auch so ein Punkt, da geht es dann in verschiedene Richtungen weiter. Ich erinnere mich. Das liegt viele, viele Jahre zurück in, in einem Seminar mit einem chinesischen äh, Qigong-Meister, das ich noch in meiner Zeit im Theater mal erlebt hatte. Wo, ja, eben, du hattest ja auch schon ähm, ganz
1: viel mit Künstlern zu tun. Und gerade bei Künstlern ist es ja auch, ich unterstelle einmal häufiger, ja, viel, ähm, ja. dass, dass sich da auch Menschen mit hoher Empathiefähigkeit, hoher mhm. Sensibilität antreffen. Ja? Mhm. Also wo, Dein Qigong-Meister. Ja,
0: der Qigong-Meister, der eine sehr einfache Fokusübung empfohlen hatte, die, wenn ich mir richtig erinnere, aus dem Eisenhemd Kung Fu irgendwie entstammte, wo du einfach lernst, dass du die Energie, die von außen auf dich einströmt, wahrnimmst, also auch wahrnimmst, was in dir in der Körpermitte alles so ist, und das mit so einer, als würdest du mit beiden Händen vor dem Körper so diese, dieses, was auf dich zukommt, hochheben, mit beiden offenen, beiden offenen Händen vor den Körper ein bisschen hochheben und dann mit dem Ausatmen mit beiden Händen das, was auf dich einströmt, nach unten wegschieben. Oh. Mhm. <lacht> Im Grunde auch Dinge, die kann man, wenn man alleine ist, gut tun. Aber wenn du diesen Mechanismus, der ja nichts anderes ist als ein Einatmen, also ein Einströmen der Luft und ein Ausatmen der Luft, wenn du das einmal erlebt hast und im Alltag ab und zu trainierst, hast du es als Werkzeug verfügbar, unsichtbar das ist es, ja. Ja. Genau. und mhm. in der Sekunde abrufbar. Ja. Mhm. Aber im Coaching ging es dann natürlich noch weiter, wenn so eine Situation durchaus ein bisschen konfliktrechtig ist, so wie die damals geschildert hat, dann der nächste Schritt ist zum Beispiel die Ware, die in so einer Box ist, nicht vor ihr zu platzieren auf der Theke, also frontal dem Kunden gegenüber, sondern die Ware immer etwas seitlich zu platzieren, so dass beide auf diese Box mit der Ware blicken können, und somit den Schulterschluss zu inszenieren. Es hat mich sehr erinnert an Trainings auch für Apothekerinnen, wo oft dieselbe Situation ist. In Kürze habe ich einen Workshop auch am äh, großen Apothekenverbund, also für die Fachkräfte hinter dieser Tara, wie das dann genannt wird, auch so eine, da ist eine Warteschlange oder da stehen die Menschen in Reihe, jeder ist ungeduldig, jeder hat irgendeinen Zipperlein und ist vielleicht krank, fühlt sich nicht gut, da entsteht oft eine aggressive Stimmung wie du in hm. so einer Situation auch selbst dich regulieren kannst und nicht diese aggressive Stimmung in dir aufnimmst und letztlich in der Kommunikation spiegelt sich das ja immer wieder, sondern auch durch Elemente des Schulterschlusses mit den Kunden dann auch durchaus nochmal in ein Gespräch gehen kannst und des, um zu deeskalieren.
1: Ja, Selbstregulationsübungen und Mechanismen zu erlernen, ja, das ist, glaube ich, einer der, wichtigsten Punkte im Prinzip in den meisten Leben, mhm. würde ich mal behaupten. Ja, ja. Ja. Viele haben es, oder einige haben es natürlich so intuitiv schon mitgekriegt. Die haben, die wissen, ihr Sport zum Beispiel ist es oder ihr Bad am Abend. Oder mhm. die haben gesunde Mechanismen entwickelt für sich, aber eben viele eben auch gar nicht. Und insbesondere bei Hochsensiblen ist das Thema natürlich noch viel größer. Ja,
0: ja so ist es. So ist es. Ja. Und hier eben kleine Dinge zu haben, die du im Alltag verwenden kannst, um nicht darauf warten zu müssen, dass du dann die erlösende Badewanne am Abend hast. Das mag dazu, genau. dazu wirksam mhm. sein, dass du im Alltag das immer wieder aufgreifen und im Grunde neutralisieren kannst, sodass du wieder offen bist für zielgerichtetes mhm. Kommunizieren.
1: Dir selbst guttun. Self-Soothing mit Doppel-O und TH. Ja? Ja. Self-Soothing. Ja. 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 Mein lieber Arno Fischbacher, ich denke, wir haben da eine Menge an schönen kleinen Tipps bekommen. Hast du noch irgendwas, wo du dich erinnerst aus deiner... Theater oder Künstlerinnen Zeit, dass du da vielleicht noch das eine oder andere an, an, an Tools, was dir jetzt noch eingefallen ist?
0: Naja, vieles von dem steckt übrigens auch im Videokurs, in meinem Macht der Stimme, mit der Macht der Stimme Kunden gewinnen, so heißt das Kurs, in dem auch das Prinzip. Akademie, ja. In der Akademie, In der wo auch dieses Prinzip aus dem, in dem Schulterschluss hinein zu kommunizieren näher erläutert wird und dadurch auch du eine Lösung erfährst, wie du mit ganz banalen Einwänden im Gespräch umgehen kannst, also wo es nicht zur Eskalation kommt, also wo nicht das große, der große Konflikt gerade tobt, sondern wo du im Alltag, wo, du, ähm, klein, wo der kleine Einwand oft zu einer unangenehmen Extrameile im Gespräch führt, wenn er ungeschickt pariert wird, das erfährst du in diesem Videokurs. Wenn es dich interessiert, dann schaust du einfach auf Akademie arno fischbachercom oder einfach auf meine Webseite. Da findest du in der Navigation den Zugang zur Inhaltsangabe und zu den näheren Details.
1: Und wie immer verweise ich auch gerne darauf, dass wir uns freuen über eure Rückmeldungen, weil wenn ihr eher empathisch seid, dann wisst ihr ja auch, dass es uns ein Anliegen ist, immer mehr Menschen auch mit diesem Podcast zu erreichen und das ist am einfachsten dann möglich, wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst, einerseits auf beispielsweise Spotify oder auch auf Apple Podcasts oder ähnlichen Plattformen. Wir freuen uns über einerseits natürlich Sterne, fünf Sterne natürlich am liebsten und natürlich auch über die eine oder andere kleine Kommentarspalte, die ihr gerne hinzufügen wollt. Mein lieber Arno Fischbacher, ich bedanke mich und übergebe dir wie immer die letzten Worte.
0: Ja, ich wünsche euch viel Neugier beim Ausprobieren. Freue mich auf jederzeit auf Rückmeldungen. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.